0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's One 101.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a professora de inglês do Canal Futura, tradutora audiovisual, cofundadora e responsável pelo departamento de legendagem do curso Estrada, mãe das gêmeas e mulher do Edu, Débora Cornélio. Tudo bem, Débora? Oi, Will. Oi, pessoal. Tudo
0: bem? Tô na área.
1: Legal. Que bom que você tá na área.
0: Eu que agradeço.
1: Débora, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui pra conversar um pouquinho com a gente, falar como foi o seu, seu início de carreira e dar algumas dicas pra quem pensa em entrar no mundo da legendagem. Vamos começar por aí. Como é que você começou na tradução, na legendagem? Você planejou isso? Você planejava ser tradutora ou isso aconteceu?
0: Então, pessoal, é, novamente, eu que agradeço por estar aqui. William Casimiro é um grande profissional, um amigo querido. A Translators 101 é parceira nossa e um projeto pelo qual a gente tem muito carinho e respeito. Então, é mó barato estar aqui conversando com vocês.
1: Ah, é ótimo é... pra gente também.
0: Bom, com relação ao meu início... Ele foi planejado, Will. O que acontece? Eu fiz faculdade de letras, fiz licenciatura uhum. plena e eu sempre quis dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, eu era aquela professora de, do, do pessoal quando era mais nova. Eu tirava dúvidas, cheguei a ganhar um dinheirinho quando era adolescente como explicadora dos colegas. Uhum. Eu sempre gostei, né? Eu sempre senti que era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu tinha... Uma facilidade para passar eu, os conteúdos. Eu explicava de uma outra forma. Ah, você não entendeu aqui? Mas e assim? Aí eu sentia que dava certo. Legal. E com isso eu fui fazer letras. Fiz letras. É... Me encontrei no, no magistério por bastante tempo. Dei aula no ensino fundamental. Ensino médio. De escolas particulares e públicas. Dei aula em cursos de idioma. Comecei uhum. dando aula com 17 anos. Num curso de idioma, e para outro, depois fui para outro, e depois fui trabalhar em escolas mesmo, com a educação básica. Uhum. Bom, e aí é, eu trabalhei em, na educação básica, fiz alguns trabalhos na educação superior também, aqui na região dos Lagos, eu moro no interior do Rio,
2: uhum.
0: e fiz umas oficinas para o pessoal da graduação da faculdade onde eu me formei, inclusive aqui em Cabo Frio também trabalhei na Veiga de Almeida, no curso de nutrição, dando aula de português para estrangeiros. Então sempre tive envolvida com idiomas, com o ensino, mas chegou num determinado momento em que a educação em si já não me fazia tão feliz. E eu comecei a, a estudar o porquê disso, né? Por que, que eu não estava tão feliz na educação. Entendi que eu queria usar o, o, o idioma de uma outra forma. E de uma forma que fosse é, é, mais ampla do que, a, do que ensinando, né? Sim. E foi aí que, isso foi em 2010, eu pesquisei na época não tinha metade do, do, dos cursos que a gente tem hoje de, de tradução. Sim. Cursos livres, a internet não era tão ampla, né? não alcançava tantas pessoas e a gente precisava se deslocar para se especializar. Eu fui para o Rio, morei no Rio dois meses de favor, na casa da minha irmã, uhum. para poder estudar na PUC e fazer o curso de tradução para legendagem. Só tinha na PUC do Rio. E lá fui eu. Quando eu cheguei dentro de sala, a professora era a Carolina Alfaro de Carvalho. Uhum. Que era a tradutora do House na época, do Dr. House, daquela série House.
2: Sim.
0: E ela perguntou sobre um episódio, eu era mega fã. Minha monografia na faculdade, inclusive, foi sobre termos utilizados na, na série. Eu nem pensava na época em trabalhar com legendagem.
1: E Mas já estava no caminho, pelo jeito.
0: Já, já tinha, já tinha alguma coisa já que, que ia me levar para isso, sabe? Sim. Eu só não entendia o que ainda. Mas era uma inquietude. Eu precisava ver, né? Por quê? Por que, que isso tava assim tão atente? e aí, pronto quando ela mencionou que te, ó, a gente vai legendar aqui, foi um dos primeiros exercícios a gente vai legendar aqui um episódio do House vou mostrar a cena e o que, que vai acontecer aqui, eu, a louca já falei, aí a menina vai passar um creme que tem um eu já sabia eu, é de có, eu já sabia só de cor, eu era fã da Carol e não sabia, enfim a partir dali eu vi o, o, o Mundo Novo se abriu, oh, né? As cortinas. <risos> passar, o
2: só
0: é. Em
1: tudo.
0: É, e eu decidi que eu precisava, era isso. Eu tinha achado, só que eu precisei me planejar para fazer a transição de carreira. Sim.
1: Porque novamente,
0: isso já vai fazer, faz 10 anos esse ano, né? Uhum. Isso que aconteceu, as coisas não estavam tão, tão, tanta à disposição, tão... A, a, a mão, né? A gente precisava correr, a gente precisava ir para outras cidades. E, e eu tinha duas filhas, como tenho. Eu sou a mãe das gêmeas.
1: Isso duas, é... é. Duas moças gêmeas.
0: Isso, hoje elas são moças na época, elas eram pequenas.
1: Meu Deus. Então, como é que elas faz tudo isso.
0: Pois é, né? Você respira fundo e vai. Porque se é realmente. <risos> pequeno, você respira fundo, pede ajuda, papai do céu, Buda, todo mundo. E, e vai. Mete a cara. Não tem como não. E aí, elas pequenas, é, eu estudando no Rio, e eu precisava de comprar o leitinho delas, né, William? Sim, eu, sim. Elas deviam das minhas aulas, eu precisava da aula, mas ao mesmo tempo eu queria fazer essa transição de carreira. Resumindo, eu demorei quatro anos para sair totalmente da educação. Uhum e me dedicar somente à tradução. Durante quatro anos eu fiz os dois. Eu fui diminuindo a minha carga horária nas escolas. No início eu comecei a ter menos turmas, depois eu pedi para trabalhar só no, no ensino médio, que eu gosto da galera, né, de formar a galera, pegava só o terceirão, o pré-vestibular, que é aquele pancadão que eu gosto, toma, vambora. E até que chegou um momento em que eu precisei escolher, porque a tradução realmente começou a tomar um vulto e ali era o momento. Eu falei: bom, então já deu, obrigada. A educação me fez muito feliz, mas agora isso tem seis anos que eu estou é, trabalhando somente com tradução.
1: E somente com tradução para legendagem ou você também faz para a tradução escrita? Também claro, faz. legendagem também é escrita, mas a entendeu, né?
0: Não, eu jogo, eu jogo em algumas frentes, tá?
1: Uhum.
0: É, eu faço a tradução para legendagem, é o meu carro-chefe. Durante Seme. um tempo, a tradução para dublagem também assumiu um, um, um papel, assim, bastante grande na minha vida. Uhum. Eu também tenho alguns clientes diretos e. E eu trabalho fazendo a tradução de material de treinamento deles, release, sempre na área de entretenimento. Uhum. É área técnica, jurídica, não é a minha área de atuação. E aí, quando é assim, eu indico sempre um colega querido que é especialista no assunto. Então, o meu foco é entretenimento, tanto na tradução de materiais de, de, de deles internos, né? É, algumas emissoras de TV e tal, uhum. material audiovisual, legendagem e a dublagem eu já trabalho junto com estúdios. E Legal. se me permite, não sei se está cansativo, se eu posso continuar. Não, não, não tem nada de cansativo. Por é, favor, vou... continue. Tá bom. Aí já vou fazer um gancho, então, da, da dublagem. A dublagem entrou na minha vida em 2013. Foi quando foi ventilado que haveria uma lei que obrigava que o conteúdo audiovisual exibido no Brasil, ele precisava ser mais acessível, a legenda, ela é uma ferramenta de acessibilidade, mas ela tem uma limitação. Sim, ela sim. não é para todos, ela não é para o idoso, por exemplo, que às vezes precisa ter uma velocidade para a lei e não consegue, para a criança, que ainda está em processo de alfabetização, e é, a dublagem ela acaba tendo um alcance maior. E sim. quando eu, eu soube dessa lei, eu fui atrás... De, da autoridade. Quem é a autoridade no Brasil? Lá vou eu, né? Já pensei assim: meu Deus, lá vou eu de novo, largar as crianças. <risos> Só fui eu atrás. E eu descobri a Dilma, a Dilma Machado. Sim. É... Descobriu alguém bem fraco, né? Bem fraco. Eu procurei a pessoa, eu falei: quem é essa pessoa? <risos> e aí eu descobri que era a Dilma. A tradução para dublagem estava começando a aparecer, né?
1: Uhum.
0: e aí lavou eu atrás de Dilma Machado glória a Deus por isso naquela época, 2013 para 2014 já tinha curso online e eu nem me lembro como é que foi a plataforma que a gente usou na época, ainda, ainda tava né, o processo uhum. gatinhando -se. mas consegui fazer online daqui e uma vez a Dilma, ela até conta isso. Ela falou, né, na turma, ah, quem vocês são e tal. Tá, a gente se apresentou, falou, oh, já trabalho, eu trabalho com legendagem e tô vindo fazer a dublagem para poder conhecer essa, essa outra vertente e ampliar aí meu escopo de, de, de atendimento de clientes. E aí ela estava vendo. Ela e o, e o marido dela, o John, estavam vendo um ah, programa Ah, peraí, peraí,
1: peraí. Como assim? Ela estava vendo alguma coisa. Então... Vamos ver se ela mesmo diz isso pra gente? Eu acho que sei não sei, não. Isso aí. Você tá falando que a Dilma viu. Não, não, peraí.
0: Peraí, a Dilma tá aí?
1: Peraí, não, não tá. Estamos só nós dois, olha aí. William, dela, Né? Ah. Ouva isso aqui.
2: Tá bom. Oi. Eu estava pensando aqui o que dizer da Débora. Bom, ela foi minha pupila e depois disso eu estava com um projeto da na, na sinapse de legendas. E ela já fazia legenda. E eu passei o um projeto para ela, me lembro disso. E ela fez, é claro que eu já assim, sabia que ela era uma excelente tradutora pelo meu curso, né? E... E o trabalho, um belo dia eu estava assistindo televisão junto com meu marido Johnny e a gente estava prestando atenção na legenda e eu fiquei, nossa, a gente ficou comentando, nossa, que legenda boa, sabe, muito legal essa legenda, bem traduzida, tudo ótimo e chegou no finalzinho, com o nome de quem aparece? Débora Corneli, da tradução. Eu quase explodi de felicidade, né? Falei, cara, escolhi a pessoa certa. E com isso a gente foi mantendo contato, e ela fez pra, começou também a fazer produção para dublagem. A gente sempre, sempre juntas, sempre trocando ideias, e dali surgiu uma amizade muito grande não só uma amizade, mas de, de amigas, né? Só amiga com amiga, mas de mãe para filha. Eu me considero uma mãe pra Débora. Ela, não é à toa que ela me chama de Dilmã, ela que criou esse, mais um apelido pra mim. E eu virei a dilmãe não só da Débora como de muitos outros. Mas ela é a minha filha maior, né? Eu falo que ela é a filha mais velha. Tenho muito orgulho de ter ela comigo na estrada, junto com Natália, e... Bom, não tenho muito o que dizer, assim... É, o que você diz assim, de uma filha que você tem muito orgulho? Só isso, muito orgulho, sabe? É uma pessoa muito profissional, muito competente, uma excelente professora, ninguém deixa de aprender com Débora, sabe? É, tem uma didática maravilhosa, e é isso, eu tenho muito orgulho, amo a minha Debs, tenho amor de mãe e sempre vou desejar a ela tudo de melhor nesse mundo. Parabéns, Debs, te amo. Ouviu? Oxe. Eu ouvi, mas olha só, o William, pelo amor
0: de Deus, eu tô com a voz embargada aqui. Como que você faz isso com a pessoa, William Casimiro?
1: Ah, não, como assim, você vai falar que a Dilma te elogiou? Não, vamos deixar a Dilma te elogiar mesmo.
0: Gente, que barato isso, William, muito legal, muito obrigada, muito obrigada por me trazer essa mensagem de Dilma, hein, né? Porque, uh... desculpa pessoal, eu embarguei aqui. <risos> Deixa eu beber uma água.
1: <risos> Isso, bebe uma água aí. <risos> Não
0: dá tão embargada. Recupera <risos> é só um jantinho <risos> Tranquilo, vai lá. Pronto, voltei. Gostou? Voltei. Pô, muito legal, muito legal. Agradeço demais. É, porque é aquilo, né? O nosso dia a dia ele é muito repleto de coisas, né? É, o trabalho, ele é uma parte do nosso dia a dia mas é uma parte importante em que a gente tem que dar o nosso melhor uhum. e, eu, e eu sempre digo isso pro pessoal que vem estudar com a gente na estrada e conversa muito entre amigos a gente precisa ter uma postura séria mas divertida, é claro, sempre né? a zoeira não pode faltar sim, sim. mas a gente tem que sempre estar tá em busca de qualidade no aprendizado é, networking é, eu acho importante a gente ninguém precisa ser a pessoa mais simpática do mundo cada um com a sua personalidade mas dentro disso você estabelecer relações saudáveis
1: sim, sem dúvida sim, sim.
0: E entre, entre colegas porque o, o, o nosso meio ele é muito pequeno, volta e meia a gente está se cruzando uhum. em algum projeto então sermos bacanas sermos receptivos é, nada tem a ver, novamente, com você ser um super orador Ou uma super simpaticona, não Mas de você ser um bom profissional E buscar sempre se atualizar Nossa profissão exige isso da gente
1: Sim, sem dúvida Por falar na, no que a tradução exige Você traduziu é, Vikings She-Han Isso uh -huh, Transporters Sim,
0: isso, isso sim, Sierra, Sierra Isso, que... Sierra Burgess é um, é um filme muito fofo da netflix, é um original netflix
1: Legal Por falar nessas na, no dia a dia Nessas dificuldades, nos trabalhos todos tá, No networking e tudo mais Qual desses trabalhos Foi o mais Ou algum outro Que você tem vários na carreira Qual deles foi o mais desafiador para você?
0: Olha, ótima pergunta. Eu acho que cada trabalho tem o seu desafio. É, o primeiro é, quando você, no meu caso, eu, Debs, quando você pega um trabalho muito maneiro para fazer, é você primeiro separar o fã do, do, do tradutor.
1: Você é, tem essa.
0: Tem... O Vikings, por exemplo, quando eu peguei o Vikings... Ele já tinha sido traduzido a primeira e a segunda temporada, eu acho. Eu não me recordo direito. Eu peguei o, o projeto já é, começado. E tô nele até hoje. É, vai sair agora a, a última temporada e tal. Uhum. Mas... As Temporadas dali para frente, o que, que eu precisei fazer? Quando eu peguei o projeto andando, eu tive que fazer um intensivão e em um dia ou dois assistir tudo que tava para trás para poder pegar a trama, né? E, em cima dela começar a trabalhar. Isso é a minha primeira dica também para vocês. Ninguém me pediu para fazer isso, ninguém nos pede para fazer isso, e muita gente, né, por uma questão de, de, de produtividade, pega e faz. Tá ali a é língua é só eu pegar e traduzir, mas é muito importante quando você trabalha com obra audiovisual principalmente que tem uma base de fãs, que você respeite o, o, a pegada que, que, que ela veio né, no início Sim. e faça o seu deverzinho de casa pega, assiste o que já passou se você pegar o bonde de se você pegou do início também pesquisa, hoje a internet tá aí para isso, pesquisa, entra em fórum de fãs procura saber o universo daquilo ali, para você começar a trabalhar em cima disso e sim, isso vai se refletir na qualidade e no respeito com o espectador, né? Sim. E aí, eu fiz o um intensivão, vi o Vaites eu virei fã. Eu falei, gente, como é que eu vou traduzir isso? Porque agora eu tô torcendo pra aquele cara <risos> morrer. A linguista, naquele momento, ela começou a ficar meio tímida. E aí, é... então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar. Quando eu entro pra traduzir, eu, sou, eu, eu tô ali pra é, esmiuçar... A língua, a intenção do discurso, analisar o discurso, encaixar aquilo tudo dentro da minha modalidade. Sim. Então, isso para mim é a primeira dificuldade. Cada projeto tem a sua dificuldade. Às vezes você pega um desenho, a Xirra, por exemplo, gente. Xirra é um desenho, é uma uhum. animação. Então tem tudo para ser uma tradução tranquila. Não foi.
1: Só que não, né?
0: <risos> Só que não. Porque, nossa, você tem referência de tudo que. né? De toda sorte ali dentro. É, você tem... Primeiro que é um, é um remake, então você já tem uma primeira obra lá atrás. O que, que eu tive que fazer? Eu assistia no show da Xuxa, gente. Quem não assistia? Xirra e He-Man, na sim, década de 90, sim. lá no show da Xuxa.
1: Bom, é, quem não assistia, a gente sabe. Quem não tinha nascido ainda.
0: Ah, quem não tinha
2: nascido
1: <risos> <risos> A gente tá, tá falando aqui dos anos 90, então muitos dos nossos ouvintes são nasci nos meus anos 90 verdade gente, é porque a Debs aqui já é a
0: mãe, entendeu, de duas moças aí a pessoa viajou aqui, achou que todo mundo fosse da minha idade ah, passa Mas... isso direto, eu sou avô então <risos> e aí o que acontece eu tive que ir lá pra rever pra eu lembrar, gente, da Madame Riso pra eu lembrar do Hordak e do arqueiro, da feiticeira. Ah, gente, foi muito, foi uma nostalgia, né? Meu hum. trabalho de pesquisa inicial para cair na série e Conforme a série foi acontecendo, ela veio com uma pegada de feminil... de, de, do feminino, da figura do feminino, representatividade, tudo a ver com o que a gente está vivendo, inclusão, ai meu Deus, totalmente, assim, uma pegada diferente daquela dos anos 90. Uhum. Então eu precisei estudar de tudo para poder fazer. Cada episódio era um desafio para mim. E é uma animação. Então Sim. assim... O Vikings, ele me exige pesquisa de línguas, inclusive, morta. Língua morta, não existe mais. E tá ali no script, e tá assim, é, nórdico Antigo. Eu, gente, e aí?
1: Onde <risos> é que você vai correr atrás?
0: Né? E aí, eles, eles davam, tipo, uma referência em inglês, quando davam, às vezes não davam, e aí você tem que, tem que ir atrás. Muitas vezes você tem que adaptar, porque realmente a língua é morta. Então, não tem onde hum. pesquisar. Então, cada projeto tem o seu desafio
1: legal, mas você comentou também numa... na palestra que você deu pra gente na Translators que a She-Ra tem uma... uma uma Wikipedia, né?
0: ah, tem a she é como é que é? é Wiki oh my god eu, eu, não, eu não lembro se é Wiki she -ha. Hum. que aí é, é a galera, os fãs né hum. então eu fui ali tipo na wikipedia da Shira sabe, e o estúdio também me mandou a Shira bible Shira wow. bible era uma bíblia da Shira com sei lá, 40 páginas e eu não tinha tempo pra ler porque tudo é muito corrido no audiovisual você Sim. recebe um episódio pra entregar no dia seguinte muitas vezes ou em dois dias e dependendo da duração, a xirra são 21 minutos. Então o cliente já acha que você vai traduzir isso numa manhã, tomando um cafezinho Sim. e tal. Você tem que saber da seriedade que tá por trás disso. Sim. Né? Você Sim. tem que, tem uma galera aí, tem uns fãs aí, o pessoal quer ver, e aí? Então pode fazer de qualquer jeito, sabe?
1: E por falar em fãs, você é, enfrentou algum problema ou alguma, alguma dificuldade que você teve que contornar? Devido à memória emocional dos fãs, eu pergunto isso porque, por exemplo, há poucos dias nós tivemos uma palestra com o Reinaldo José Lopes, que está fazendo as traduções, as novas traduções de Tolkien. Olha. Então, ah. ele, ele com certeza enfrenta esse tipo de coisa que são as, a memória emocional. Ah, não, mas eu li numa outra versão e você está é, tá fazendo de um jeito que a minha memória emocional não, não comporta. Você passou por isso também? Não.
0: Então, olha, graças a Deus, não. Uhum. É, mas tive, tive algumas passamos por algumas saias justas. Por exemplo, apareceu uma personagem não binário. Uhum. Que é a double, double, double trouble, double, double trouble. trouble. Uhum. Na versão original, se não me falha a memória, era feminino, era um personagem feminino. E nessa versão ela veio como neutralizado, não tinha um, um, um gênero, era não binário, não se identificava. Uhum. E aí, é, como fazer? Porque na, eu fiz a dublagem, tá? A tradução para dublagem, os scripts para dublagem da Shira então, na legenda talvez a gente pudesse fugir pelo X ou pelo E ou por algum marcador de discurso que mostre que você não está especificando o gênero masculino e feminino em português, que é o A e o O Sim. mas na dublagem, não eu não podia botar, por exemplo, eles x", com X ou é, esse E é", de repente, amigue a gente ficou nessa, será que isso vai funcionar? Então, foi um trabalho de ousadia, porque a gente teve que neutralizar tudo. Em momento algum, eu, poderia, eu podia usar um adjetivo que entregasse gênero. Então, Sim. eu não podia usar amigo ou amiga. Tipo, se ela fala, you're my friend, você é meu... É, somos deixa, deixa eu tentar reformular aqui, peraí. Claro. É, se ela falasse, I'm your friend, eu, eu não podia dizer, eu sou sua amiga ou eu sou seu amigo. Aí eu tinha que sair pela tangente. Estamos juntos. Estamos juntos. <risos> aqui é fechamento. Aqui é amizade. Uhum. Então, mas isso foi um cuidado em muitos momentos, em muitos episódios. E eu não tinha tempo pra ficar pensando. E, gente, vamos combinar. Nem todo dia você acorda com a sua criatividade nas alturas. Tem dia que você está com febre, tem dia que você está com uma dor no dente, tem dia que seu filho está doente. Mas você tem que dar conta daquele prazo. Então, quando exigia, quando exige muito de você em pouco tempo, é meio complicado, entendeu? Mas, Sim. graças a Deus, voltando à sua pergunta, nunca tive problema com, com base de fãs. Agora, o que a gente tem, é, que até a gente comenta muito, né, Will, nas palestras uhum. que a gente dá e tal, é o julgamento do espectador com relação à tradução audiovisual em geral. Principalmente com a legendagem. Porque quem está consumindo aquele produto, se legendado... A pessoa quer ver a voz original lá do Tom Cruise falando. E embaixo vai aparecer a legenda em português, dando acesso à informação original. Sim. Mas geralmente essa pessoa tem uma noção do inglês. Então ela olha o Tom Cruise falando lá a frase dele, ela lê a sua legenda. E é muito comum as pessoas... É muito comum porque eu fiz isso. Eu fazia isso. Sim, sim. E eu acho que todo mundo que desconhece o processo também faz de olhar e falar, ah, não foi isso que ele disse, eu traduziria melhor é, falar até do título, né, a questão do título, que pô... Sim, sim, ah,
1: sim, Ah, esse título,
0: é. É, não é isso, o título, nada a ver o título Se Beber Não Casa e para Hangover, Hangover é, é ressaca.
1: Sim.
0: Sem saber que não é o tradutor que faz o título, na verdade, é o pessoal lá do, do estúdio ou da distribuidora, tem que ser um título que venda. Sim, então, claro, não é não é, uma, não é uma tradução, na verdade, é uma transcriação. Enfim, é uma criação, é uma nova coisa, eles criam do nada um novo nome. E aí, o legendador, a gente tem que ter, é o que eu digo, a gente tem que ser muito bem resolvido, no sentido de sim, eu botei isso, vai ficar isso, porque é assim que tem que ser. Eu trabalho dentro de limitações, eu trabalho dentro de, de tudo muito apertado, eu tenho um limite na tela para passar a informação, eu tenho um limite de tempo, se eu não fizer dentro dos parâmetros técnicos, que inclusive é algo que tem sido exigido do pessoal novo, dos legendadores que estão chegando cada vez mais, você tem que sacar da parte técnica. Não adianta você ser um grande tradutor, ter uma facilidade incrível de achar termos equivalentes. Uhum. Se você não faz o trabalho tecnicamente dentro do que do, 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 do. tem que ser feito... E aí é isso, você tem que ser muito bem resolvido, porque vão tacar pedra. Eu digo que legendador é vidraça, né? Somos vidraça. Mas tá tudo tranquilo. Leitinho das gêmeas tá na, tá, tá na dispensa. Tá tudo certo. E a gente segue sempre nessa conscientização, explicando. Gente, não, não foi isso que ele disse, mas... Por, por quê? Por causa disso, disso, disso e tá tudo bem, vamos seguir a vida
1: Exato, isso aí é o seu compromisso mas daquilo que eu falo quando eu palestro pra vocês na estrada, é o compromisso com a profissão, um leigo não tem que saber isso Não, não você sabe e você tem que explicar pro leigo, olha, não, não é bem assim, não é que o trabalho foi mal feito não, foi muito bem feito por causa disso, disso, disso e disso, tem essa, essa e essa limitação, com todas essas limitações o leigo que acha que faria melhor, ele vai falar, é, realmente acho que eu não faria melhor
0: é uma reação, é uma reação comum Will, o pessoal é... quando vem fazer legendagem fica assim, cara, não é possível eu tenho que pensar nisso tudo, eu achei que era só digitar aqui a fala e, e, e beijo não. me liga <risos>
1: Não é, não. E, ah, por falar nisso, como você imaginava que era? Você disse que você também fazia essas, essas correções, né? Você olhava e falava, não, isso aí, poxa, eu faria melhor, tal, tá? não sei o quê. você faz mesmo muito bem. Mas, como você imaginava como era a profissão antes de se informar sobre a profissão e o que mudou na sua visão ao começar a trabalhar com a legendagem?
0: Olha, ótima pergunta, Will. Eu acho que. que... Essa parte, né, minuciosa dos cálculos e sem querer é, é, criar, assim, um colocar em, em, em potinhos do tipo, ah, fulano é de humanas, fulano é de exatas não, isso é uma brincadeira que eu tô falando aqui mas eu sou muito Sim. de humanas, sabe? eu sou muito de língua então eu jamais poderia imaginar que eu ia ter que perder muitos minutos, muitas horas do meu dia calculando, calculando caracteres por segundo calculando, sabe? olhando o número a parte técnica, ela, ela é muito importante claro que é, é mais ou menos igual andar de bicicleta depois que você pega uhum. você sobe e vai mas até pegar demora um pouco calcular é milissegundos,
1: assim. essas coisas todas tem que fazer a tela
0: isso, você tem a, a shot change, que é a mudança né, de, de cena, não pode vazar uhum. e aí tá pausa mínima pausa padrão, cada um pede um número de caracteres por segundo é, você tem ainda isso, principalmente as exigências dos clientes me assustou, eu achava que era uma receita de bolo, era só você fazer isso só que cada um pede de um jeito Então você tem que ir aquilo. Respira fundo e se encaixe Dentro do, pra, do padrão do canal E da produtora, cada um E se você também trabalha com cliente direto Que é o meu caso uhum. Pronto, você também tem uma outra liberdade e, Ou não tem Outras liberdades de acordo com o cara lá Que é o teu cliente direto Que é ele que produziu A relação ela é uma relação bem direta assim, sabe? Você Sim. não tem intermediário não Você não tem intermediário
1: Legal, é, realmente muda, né quando você vê tudo que tem ali dentro, todas as coisas que você precisa fazer, a visão da, da profissão muda e muito.
0: Sim, então é isso, e é muito importante, é, mais uma coisa que a gente bate sempre na tecla, né é um trabalho é, muito satisfatório, gente, é, é muito legal, mas ao mesmo tempo é um trabalho, e a gente Sim. precisa encarar dessa forma. E a gente precisa ser minucioso, a gente precisa ter cuidado. A gente não pode glamourizar isso, porque não tem glamour nenhum, gente. O glamour é zero. São cinco segundos de fama quando aparece o seu nome ali, que nem fica cinco segundos na tela.
2: E quando
0: aparece, porque nem todo, produtor, nem todo é, produtor de conteúdo coloca o teu nome lá, né? Antigamente hum. eles colocavam mais, hoje em dia estão colocando menos. É, não sabemos ainda o motivo. Então, assim, a gente tem que é, trabalhar com isso... É um texto, só que é um texto em formato visual e, e, e de áudio. Então você tem que, encarando isso dessa forma, a probabilidade de você fazer um bom trabalho é bastante grande. Encarando com seriedade, sem glamour, sabe? É, muitas Às vezes as pessoas entram com uma ideia errada E aí se frustram
1: Porque não é, não é fácil, não é aquele negócio do é, Trabalho em casa Legendando as séries que você adora E ainda receba muito bem por isso Não é fácil assim então, gente, o que vocês <risos> acham?
2: O que vocês acham?
1: Não, não é. basta ser bilingue e aí eu posso fazer, trabalhar pra Netflix e ficar ganhando dinheiro assistindo... Ganhar muito dinheiro, não é pouco, não. Ganhando muito dinheiro assistindo séries que eu gosto, filmes que eu é, gosto, for... não?
0: Ó, oh, se fosse assim teríamos muitos milionários bilingües por aí. É, não é verdade? verdade? Não é assim. Temos que tomar cuidado com, esse, esse, com essa ideia glamourizada. É possível trabalhar com isso? Super possível. É um mercado em franca expansão. Mas ele está em busca de gente comprometida, que entre com a visão correta das coisas, é, que tenha a consciência de que você está ali fazendo um trabalho de acessibilidade linguística, que você não vai trabalhar da praia porque depois de uma hora legendando já vai dar um crack aqui na sua cervical, vai entrar areia dentro do seu PC e a marisia vai comer e a internet não é boa o suficiente e você não vai poder pegar a sua bike e, e viajar o mundo fazendo exclusivamente isso, não, você tem que ter um escritório, uma ergonomia, uma cadeira decente inclusive eu tenho que comprar uma cadeira pra mim, que a minha né, já, já não tá Vem mais... Seu vencer o William, então é isso você tem, que ter, você tem que ter um bom fone, você tem que ter um bom computador, você tem que ter uma boa conexão de internet, você tem que entrar para fazer um trabalho, novamente é muito legal, é um trabalho bacana,
1: mas não é aquilo que se vende em alguns fajutos tudo aí, né?
0: muito cuidado pessoal, muito cuidado porque é, estamos em tempos difíceis não tá fácil para ninguém nosso país está em crise. O mundo, né, em, em alguns aspectos, também está se questionando. Então, sempre vai ter alguém para te vender o, o, o paraíso. Né?
1: Sim, sim.
0: Então, eu acho que vai também, de cada um, você se colocar, pensar, falar não, não pode ser. Se fosse assim... Não, né, tava tudo resolvido. Não é
1: possível, né? Só eu que um, não tive essa chance ainda. Tem um monte de gente essa, que pode fazer isso e só eu não tive é essa chance. Hoje, vinil,
0: é, fazendo, sabe, esse trabalho assim, ganhando muito dinheiro em dólar, viajando o mundo, gente. É, é.
1: Ah, é só mesmo. assistindo série. Não é assim, gente. Não é assim. Legal. Você falou sobre o seu ambiente de trabalho. Como é o seu ambiente de trabalho? Que equipamentos você usa? Você tem algo em especial que te facilita? Trabalhar com a legendagem, algum software especial que você usa, fora os comuns, né? Que se usa normalmente, tem algo a mais, algum segredo seu que você possa dizer pra gente?
0: Gente, olha, não. Eu não tenho. O meu computador é um bom computador, tá? É um uhum. Samsung. Eu até troquei ele, inclusive isso tem que estar tá aí na, na, nas contas de todo empreendedor. É, Exato. Você, é a depreciação do seu material, ela acontece, então, de três em três anos, ou sei lá, depende, né, de como você usa o teu PC, tua hum. memória e tal, você tem que ter não só um técnico para poder te ajudar, fazer sempre uma limpeza, botar sempre o teu... e tem que ser de confiança, tá, porque o material não pode vazar. Ah, é, tem né? essa
1: questão também. Tem. Pegar seu é. HD cheio de filmes ali. Isso, tem que
0: ser, é, o meu técnico é meu desde sempre, desde sempre. É uma relação de extrema confiança. E aí, é eu tenho um bom computador, eu tenho um fone, eu tenho três fones, eu hum. tenho aquele que isola o, 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 o som eu não sei a marca ele não tá nem aqui perto, porque eu só uso ele quando eu tô fazendo trabalhos específicos porque é que... ele me dá dor.
1: É aquele tipo Princesa Leia?
0: Isso aí, é o Princesa Leia. <risos> Mas ele me dá dor de cabeça, pessoal. Eu fico com uma dor de cabeça, porque ele me aperta o ouvido. Então, eu só uso em trabalhos específicos em que eu preciso escutar os planos. Os outros planos que não o primeiro plano, por exemplo, na nublagem quando eu preciso identificar aqueles planos, o segundo plano, o terceiro plano, vozerio, sabe, aí eu uso. Mas no meu dia a dia eu uso um fonezinho, gente, da, 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 que veio no iPhone, que é bom pra caramba, eu uso ele pra dar aula, eu tô usando ele aqui pra falar com vocês, eu tenho um outro fone também, que é Mega Power, é, mas que quase não tenho usado, e é isso, eu tenho uma tela, eu amplio, porque a gente vai ficando cegueta, na é verdade? 40 anos, a gente já vai ficando meio cegueta, aí você aumenta o tamanho da da, da, da letra, você, eu tenho aqui um monitor maior, que eu amplio minha tela.
1: Você não usa a tela do laptop, você usa um não não,
0: uso, não, eu uso um monitor, um TV, uhum. e eu espelho, né, espelho no monitor. Não tem um segredo não, pessoal, eu acho que o segredo, é, principalmente a ergonomia, é a cadeira. A uhum. fica muitas horas sentadas, sabe? E outra coisa, de 40 em 40 minutos, gente, levantar, fazer um alongamento, dar uma volta,
1: beber é, água. água uhum. Senão
0: você não consegue, não consegue. Sua, sua carreira vai durar bem menos do que você imaginava.
1: Legal, legal. Bom, você disse que você teve que que ficar dois meses no Rio, né? E aí, claro, você contou com todo o apoio da sua família. Qual a importância da sua família na sua carreira, no desenvolvimento da sua carreira, Débora?
0: Ah, gente, nem sei o que dizer. É, a, as minhas principais credenciais são mãe das gêmeas e mulher do Edu. Porque, <risos> pois é, é eu vou é, te
1: apresentei aqui também.
0: Se quiser botar isso na frente de tudo, vai me definir perfeitamente. Legal. Porque é, sem eles, é, toda a aventura que eu tenho vivido, né? Esses momentos de toda essa batalha aí muito louca, não teria... O menor sentido, uhum. não faria o menor sentido, porque vocês imaginam, há 10 anos, né, eu virar para o meu marido e dizer: Olha só, eu não quero mais viver da educação apenas, eu quero fazer legendagem de filmes. Isso 10 anos atrás, em 2010. Isso eu morava em São Pedro da Aldeia, que é uma cidade pequena no interior do Rio. Uhum. Quer dizer, ele olhou para mim e falou. Uh isso? Da onde veio isso? Eu falei, também não sei. Mas eu quero. E eu vou atrás. Só que não tem aqui, tá bom? Eu vou ter que ir pro Rio e fazer um curso. Mas a gente não tem dinheiro. Eu, preci né? eu preciso trabalhar pra poder botar lá o leitinho, ajudar, né? Completar a renda e tal. Uhum. Então, assim, se não fossem eles pra acreditar nessa doideira, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. É muito importante a gente contar com as pessoas que, que nos amam de verdade uhum. e principalmente não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também, eu não me imagino eu, Debs eu não me imagino é, não tendo, não sendo mãe das gêmeas e mulher do Edu, isso me dá uma força que só eu sei como é
1: é, Aí é eu... isso, eu não vou
0: falar mais não, gente, porque
1: senão eu vou chorar <risos> e, e é mesmo fundamental isso, né Eu também tenho esse apoio, tive esse apoio na mudança de, de carreira Também mudei de carreira é, um pouco tarde, né Tarde não, porque nunca é tarde pra mudar de carreira mas Verdade,
0: eu, Will Eu
1: fiz isso com mais de 30, com 35 anos eu fiz a mudança de carreira Então o apoio da família foi fundamental, fundamental. Isso,
0: e então, a eu... família, seja na estrutura que ela se apresente pra você é, são pessoas que te amam você acreditar apenas naquelas pessoas que te amam, porque vai ter gente que vai olhar e vai rir da sua cara e sei lá, por que motivo né? não vai, vai desacreditar, vai achar que nossa, menos, sei lá porque você não tem que dar importância pra isso não, você tem que dar importância pra, aquele, pra aqueles que estão contigo ali Exato. e seguir, em frente, seguir sempre em frente porque são muitos momentos difíceis muitos momentos difíceis então, gente, é perseverança. Perseverar, se dedicar, se não... Educação é
1: continuada.
0: O tempo Sim. inteiro, a Sim. gente tem que estar... Tá, é, é. Eu tô na Translators 101, eu tô assistindo palestra junto com a escola de tradutores, com, o. o, o sei lá, outros colegas
1: descomplicando. complicando. A gente tá Sim. sempre se auto-nutrindo, tá? Sim. É uma profissão para quem gosta mesmo de estar sempre se atualizando. Sim,
0: para quem é curioso. E novamente, dedicado, persistente. Você tem que persistir, sabe? Vai, vai errar, vai errar muitas vezes. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Sim,
1: sim. Mas faz que parte, é um... faz parte do jogo. E é ótimo é, ouvir isso de alguém que tem um conceito tão elevado entre, a, entre os legendadores, né? Você dizendo isso, eu erro também. Claro que erra. Todos <risos> nós erramos. A gente, gente imagina, muito mais, é claro.
0: Imagina, eu sou, eu, como eu digo, né? Eu sou mais um aprendiz, estou caminhando. Lá na estrada eu caminho ao lado dos meus alunos aqui, caminho junto com vocês, colegas de outras áreas, estamos tam, caminhando, sabe? E eu acho que isso também é importante, Will, se você me permite fazer esse parênteses, é, quando a gente trabalha com audiovisual, não, graças a Deus, assim, não é algo é, constante. Mas Sim. pode ser, pode ser, que o seu ego... Comece a inflar um pouco e não caiba mais dentro do seu corpo físico. Ou seja, <risos> você tá com um ego maior do que, né, do que você deveria, do que você comporta e tal. É muito importante é, mantermos o pé no chão, sabe, gente? Você manter uma postura profissional, né? É, é séria, com zoeira, mas manter o seu ego dentro de si, tá? Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é o melhor tradutor, o melhor alguma coisa. Não, não é por aí não, tá? É uma postura bastante arrogante, antipática e, e, e presunçosa, tá? Então, nada de, de preten... nada de pretensão, pessoal. Além de ser enganosa, né? E é enganosa. Então, menos, menos pretensão, mais trabalho. Foca que não tem como dar errado.
1: Legal, legal. E por falar então, você falou do curso, né, do Estrada? Conta pra gente como foi a criação do curso Estrada. Ah, conto sim, gente, ó, Dilma
0: já tinha, já dava aula online, né, como eu contei para vocês, lá em 2013, conheci Dilma, fiz o curso dela e a partir daí as coisas tomaram um rumo, assim, muito diferente e ela em 2016, 2017, ela já pensava em não ficar mais só dando curso livre como Dilma Machado, tradição para dublagem, ela queria é, é, estruturar isso, né, de uma maneira é, bem organizada, e oferecer também a tradução para legendagem. E foi aí que ela recorreu a mim. E volta ao início da gravação, gente. Quando eu falei para vocês, dar aula, o magistério, me realiza. Porque foi uma volta ao começo, Será que eu posso dizer isso, sabe? Foi um retorno ao que eu gosto de fazer, eu acho que é por isso que a galera tem curtido muito o meu trabalho, especificamente, com legendagem na estrada. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de dividir o que eu sei e aprender, porque todo dia alguém na sala, você sabia disso, disso, não é possível, gente eu dou aula, sei lá, 15 anos eu dou aula, gente, já, vai, já tem mais de 20 anos que eu dou aula, entre dar aula de, português, de, de inglês, de português e agora de legendagem, então assim tô voltando às minhas origens muito feliz, porque tô podendo casar essas habilidades que, que tanto me realizam que é a tradução e a educação.
1: Uhum. Legal, e é, estrada é escola de tradução audiovisual. É isso? isso,
0: mas isso, mas com o tempo a gente também tem agregado aí uma galera muito legal. Tem workshops que o Paulo Noriega dá com a gente, Natália Estrela, né? Que é a responsável pelo departamento de, de espanhol, de dublagem. Nossa, assim, as coisas mecanem. Né, é, sabe, é, é, é muito gostoso é muito gostoso, dá trabalho não é fácil uhum. a, a gente tá a gente está empenhado na formação de bons profissionais porque também é o nosso nome que tá levando a gente não pode fazer de qualquer jeito não
1: uhum. é. exatamente
0: e não aí é. só encerrando essa questão da educação é, também estou no Canal Futura, viu, pessoal?
1: Ah, é, canal Futura... dá aulas de inglês lá.
0: Isso, o Canal Futura, é, eles têm... É, é, é um canal da Fundação Roberto Marinho e eles têm um, alguns projetos. Dentre eles está o Nenhum para Trás, que é justamente levar a educação de qualidade de forma gratuita, levar para aquela pessoa que está lá no Piauí Aquela é, mulher, por exemplo, que acabou de se divorciar, que tinha uma vida familiar difícil com o marido e que nunca teve a oportunidade de estudar, uhum. que hoje, gostar, hoje tem um, um celular ou tem acesso à internet e ela pode assistir, pode aprender um novo idioma, pode retomar o estudo dela na língua portuguesa e matemática. Então, é isso, é alcançar todos, não deixar nenhum para trás. E eu sou a professora de língua inglesa desse projeto com muito orgulho. Legal. Você, de vez em quando eu apareço na televisão, gente, olha isso, tô famosa. <risos> e tá passando é. lá na programação do Futura, de vez em quando o pessoal me manda aqui mensagem, Debs, te vi no Futura. E a gente tá lá no YouTube do canal Futura, todas as videoaulas. Gratuito, gente.
1: É então, só acessar só acessar. Eu vou colocar o, o endereço do canal aqui, se bem que é facílimo, entrou no YouTube, procura o canal Futura, é, vai é, encontrar.
0: Isso
1: mesmo. Mas nós vamos colocar os links aqui embaixo também, pro, pra quem quiser achar com mais facilidade no, na, durante, a, durante a edição final aqui do episódio. Ó, oh,
0: gente, espero que não tenha sido chato aí que eu falei pra caramba, hein, gente? Mas quem disse que terminou? Ah, não! <risos> então vambora, gente! Mas o que aconteceu?
1: Querendo... Não, peraí! É, você foi jurada do nosso primeiro concurso de legendagem na Translators 101. Fala um pouquinho sobre a experiência. Ah, gente, foi, foi muito maneiro,
0: foi muito maneiro é, ver o, o, vocês, né, que ou atuam profissionalmente, mas não como uma, uma assim, né, comissão de frente na sua vida, sabe, na sua carreira, mas você ali, ou você, o pessoal que tava engatinhando, mas que estava aprendendo e, e, e botando a mão na massa, sabe é muito legal, isso é muito importante a gente trocar esse tipo de conhecimento uhum. e foi bom, foi uma forma de aprendizado console... o, que, o que eu notei é que quem já fazia legendagem é, acabou consolidando alguns conceitos e quem é, tá começando agora ou fez um, um curso tal tá começando agora, aprendeu muito então trouxe para os dois é, públicos alvos, né? tanto para o pessoal que já faz, quanto para o pessoal que está começando a fazer só trouxe trouxe coisa, trouxe conhecimento então que foi um parado, foi muito mesmo. legal ver isso
1: e teve foi um feedback, legal. né? depois você falou para os assinantes da Translators 101 que participaram do concurso o próximo agora só assinantes participaram no anterior era aberto né? claro, tinha mais vagas para quem era assinante, e você deu um feedback depois Deu uma, uma aula. Tá? Olha, problemas que eu encontrei. Foi isso, foi isso aqui. Isso aqui você resolve assim. Ah, outro problema aqui, ó. Você resolve assim. Aquilo foi, uma, foi um curso, praticamente.
0: <risos>
1: dei uma masterclass dei uma masterclass para a
0: galera. E darei de novo. Tá? Exatamente. Legal. E darei aí. de novo, tá? Então, assim, participem, porque isso vai ter um feedback. O que também é muito importante Sim. na tradução, receber feedbacks.
1: Isso é fundamental, a gente cresce muito com feedback. Com a certeza. precisa aprender a, re a receber feedback, não só positivo, mas é claro, aprender muito com os negativos também, né? porque não, não é fácil receber um feedback negativo. Mas, ah, não mas a gente é? Mas você precisa ver isso como uma oportunidade enorme, claro, depende muito de quem está te dando esse feedback, mas você tem um feedback sobre a sua legendagem de Débora Cornélio, por favor, né?
0: Ô, Simpson, favor, para. Né? Para com isso, viu? Mas eu juro que farei com o maior esmero, como fiz o outro, hein?
1: Legal, legal. Você é uma das juradas. Nós temos também a Leilani Papa. Temos a Daphne Badini.
0: Leilani é fera. Daphne é fera.
1: Né? Tivemos a Tiziane Toledo. Tiz é fera. E também a Carolina Seu Batisse. Carol é fera. Olha o nível. Você ter sua tradução para legendagem avaliada por esse time de feras. Tá? É gente que sabe muito. Eu arrisco dizer que são as pessoas que mais conhecem dessa área do Brasil. Então, participar assim, de um concurso desse é realmente algo muito, muito legal. Nós tivemos cinco, a classificação dos cinco primeiros. Ah, quem ganhou foi a Milena Mota.
0: Isso, e a Milena, pessoal, ganhou uma bolsa no curso avançado da, da Estrada de Legendagem Comigo. Ela fez o uso da bolsa, terminou agora, ganhou o certificado e tá aí. Tá aí. Não,
1: os prêmios não são, não são fraquinhos, não. Olha, fazer um curso com a Débora no Estrada... Curso avançado, ah, graça, é. vale, vale muito a pena. Débora, agora para a gente encaminhar para o encerramento, agora sim, eu queria que você encerrasse com dicas. Dicas para quem quer entrar no mundo da legendagem, fora fazer o curso do Estrada, que aliás tem desconto para os nossos assinantes. Tá? tem, tem sim todos os cursos que vocês fazem sempre oferecem é, gentilmente oferecem desconto para os nossos assinantes e só isso, às vezes só um desconto desse já paga todas as mensalidades porque é, a Translators Cobra é muito barato tá? muito barato mesmo porque a gente quer que mais pessoas estejam caminhando assim como a estrada, né? na estrada caminhando com a gente fazendo... é. exato, caminhando com a gente melhorando o nível dos profissionais que estão no mercado ah, então você tem todas as palestras gravadas, tem palestra da Débora, tem palestra da Dilma. Nós teríamos uma da Natália, mas foi exatamente quando começou a, a, as restrições de movimentação né, com a pandemia, então ainda está agendada para a gente fazer, que seria presencial, mas muito provavelmente nós vamos acabar fazendo essa palestra ainda antes de liberar a, essa quarentena, que eu acho que vai bem longe ainda. Vamos fazer provavelmente com a Natália online. Então, Agora eu queria que você dissesse algumas dicas, claro que você já pontuou com dicas aqui o tempo todo, mas dicas para quem quer entrar na legendagem por Débora Cornélio
0: Opa! <risos>
1: bom, pessoal,
0: primeiro, pesquise. Pesquise, é... bom, antes de pesquisar, volta, volta fita, sabe por quê? Você tem que estudar. Não dá para aprender a legendar com um tutorial do, do, né, do YouTube e tal, ah, de uma ferramenta X. É, isso é pouco perto do que hoje o mercado exige. O mercado uhum. exige que você vá muito além de saber fazer legenda no software que tenha o, o tutorial no, no, no YouTube, você assiste e em 10 minutos você aprende. Não, o mercado exige mais do que isso. O mercado exige que você primeiro pesquise, quem sabe? Bons cursos. Hoje temos oferta de muitos cursos. Eu, claro, trago aqui sempre a bandeira da estrada, que é o nosso curso, é um curso sério, com profissionais que sabem o que estão fazendo e que ensinam de uma maneira voltada mesmo para a educação, processo de aprendizagem acompanhado, é, como eu disse, é um nome que também está em jogo. E não queremos apenas... Ter vários alunos... E ganhar muito dinheiro com isso... Não é assim... A gente precisa formar... Bons profissionais... E da maneira certa... Corrigindo exercício... Dando feedback... Falando de como entrar no mercado... Sem glamour... Sendo verdadeiro com vocês... Então pesquisem... Pesquisem com quem vocês vão estudar... Quem são essas pessoas... O que elas já fizeram... O que elas podem me trazer... De benefício e tal... É, e Bom, benefício é o seguinte O curso, qualquer coisa que você fizer O benefício vai ser o conhecimento Então você tem que entrar também Com essa noção tá? De que o conhecimento Ele vale tudo Para um, um bom tradutor é, o, é a base É o alicerce do seu trabalho É você conhecer de tudo um pouco Se você trabalha com tradução audiovisual Você tem que conhecer gírias é, Memes você tem que assistir aquela série, por mais que você não goste, você vai traduzir de tudo, você vai traduzir de terror, você vai traduzir reality, por mais que você não goste. E façam, uma outra dica, gente, façam cursos livres, principalmente de línguas. É, tem muitos cursos, outro dia uma, uma aluna perguntou, uma ex-aluna minha, minha pupila na estrada, Deb, você acha que vale a pena fazer o curso de tradução literária da Isamara? Não, não só vale a pena, como, né, faça... Porque ela vai te dar, vai te abrir é, é, frentes, vai te, ab vai te abrir uma visão da língua. E como eu, como eu falei, a gente tem que estar tá sempre em busca de novas maneiras de se fazer a mesma coisa. Faça, faça cursos livres. Curso de línguas, é, independente do momento em que você esteja na sua vida e na sua carreira, tá? Não cruze os braços. Essa é uma das dicas que eu dou.
1: Legal, legal. Você estava falando também, ótimas dicas, mas né? você estava falando também no comecinho, das primeiras que você falou, YouTube, você pegar lá no YouTube... Nossa, eu falo mal pra caramba, né? <risos> Nada, YouTube. O importante é. é a
0: gente passar a mensagem.
1: <risos> você tem lá vários tutoriais e tal. Não é o suficiente. Deixa eu dar um exemplo da Milena Mota, mesmo que ganhou o concurso, né? que venceu o concurso, o primeiro concurso de legendagem da gente. A Milena estava assistindo a uma palestra sobre expressões regulares, regex, que é algo bem técnico. Ah, uhum. e nós temos uma palestra dessa na Translators e aí a, alguém perguntou, tá, mas qual o uso que eu vou ter disso na tradução? A Milena falou o assim, seguinte, eu uso isso na marcação então eu nem imaginaria eu sou mais da é, mais área técnica e tal, mas é, claro, não faço legendagem ela falou, eu uso isso na marcação da das legendas uhum. isso facilita muito a vida dela então... Não, tem, não, não fique fechado ali naquela caixinha. Veja outras áreas, veja outras coisas, como literária, como você disse, da Isamar, que com certeza vai ajudar aí muito ah, o curso sobre naturalidade na tradução dela sim, também. Sim, sim. Isso vai fazer toda a diferença.
0: Sim, outra coisa. A gente pode traduzir uma série médica, a gente pode traduzir um, uma série jurídica, um filme jurídico. Então, Sim. se você tiver a oportunidade de fazer um workshop, de fazer uma oficina sobre sobre inglês jurídico ou sobre uma área médica e tal, coisas mais genéricas, nada, nenhum conhecimento é dispensado na nossa Sim. área. Não podemos assim sentar e pronto, consegui o que eu queria. Não, a gente tem que estar sempre em busca. in progress. É, é, nós somos um, é isso aí, um trabalho em andamento. Legal.
1: Um bom tradutor,
0: um bom tradutor, tradutor de sucesso, digamos assim, né? Ele é um trabalho em andamento.
1: Débora, agora, se chegamos ao fim, viu, você queria fugir antes?
0: Nada, gente. É que eu fiquei com medo de ficar falando muito e vocês falarem assim, gente, Debs é chata, hein? Eles falam, hein? Grande essa grande pessoa grande. não para de falar, hein? O pessoal tá eu muito bom. com você falando. Eu, posso falar? eu que agradeço. Eu, eu até dividi algumas coisas que eu acho que nunca tinha dividido assim publicamente. Ah, obrigado. É, até sobre minha vida pessoal também, a importância de ser a mãe das gêmeas e a mulher do Edu. Como que foi meu começo, que não foi assim um glamour. Não foi um glamour, Não, foi. É. não foi tão glamouroso assim e... Fiquei legal, achei lindo, muito fofo Você ter botado a gravação da
1: Dilma ah, Muito <risos> 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 ah, Legal Legal, legal ah, é, E a, as gêmeas estão fazendo faculdade, não é isso? As duas é. em uma faculdade pública Não é isso mesmo? Oi gente, olha isso Parabéns Para,
0: para elas. engenharia Na Universidade Estadual do Norte Fluminense Tá bom? Então é isso ah, Estão é. começando a caminhada delas aí Na facul pública
1: Legal, legal. Então, Débora, muito obrigado. Foi muito, sim. muito legal a sua entrevista, adoramos. Eu,
0: eu que agradeço. E, ó, vou falar de novo, é só chamar que eu vou. Ah, então, se, se vocês gostaram, dá um joinha.
2: Deixa um o <risos>
1: like, <risos> clica no sininho. Parceria direct. <risos> legal, legal. Então, eu que te agradeço muito obrigado por ceder o seu tempo aqui e compartilhar com a gente um pouquinho mais do seu conhecimento
0: eu que agradeço novamente um beijo pessoal, oh, espero vocês hein? caminhando conosco na estrada ou no próximo é, é, concurso de legendagem da Translators e a gente se vê, tamo aí, tamo junto
1: e como diria certo personagem por enquanto é só pessoal na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101 O podcast da Translators
2: 101